0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《林中禁区鬼老妇》，作者小陈同学。传闻在南方一个贫穷的小山村里，经常发生灵异事件。具体原因，根据当地村民的描述，是他们那儿的地理位置不好。村后那片林子是个禁区，有去无回。大伟指了指电脑屏幕，对身旁小鸟依人的岳琪说：“你怕吗？”岳琪不以为然的一笑：“这有什么好怕的？”大伟搂了搂岳琪的肩膀说：“哎，反正这次毕业旅游不是还没有决定要去哪儿吗？要不然我们就去这儿好了，叫上阿树他们一起探险去。”岳奇眼前一亮，笑道：“好啊，那你赶紧问问楼主这个村子的具体位置在哪里，说不定啊，还真能遇上鬼什么的呢。”第二天下午，大伟等七人整装待发，自驾向着小山村出发。其中六个人都是熟人，从高中开始就是十分要好的朋友了。唯独一个叫做叶华的人，是大伟在大学新交的朋友，因为对大伟有恩。出于情谊，便也带上了他。不过叶华这个人却十分的冷言少语，有点不合群。大约五点左右，他们便到了那个小山村。村民们十分的热情，帮他们提行李、找住处，最终还是决定住在村长家里。晚饭的时候，村长边吃饭边问向众人说：“你们为什么会想来这么一个偏僻的小山村呢？”岳奇莞尔一笑，回答说：“这不是在网上看到说这里有鬼吗？所以有点好奇。”村长脸色瞬间变了，放下筷子：“我劝你们还是回去吧。曾经啊，有一批跟你们差不多年龄的青年进去就没有出来过，邪门的很。”北北扫了一眼其他人，故作惊讶地说：“啊，这到底是怎么回事啊？”一旁端菜的村长夫人。忍不住插话了。据老祖宗说呀，这片林子里边有个鬼老妇。这鬼老妇还没有死之前呢，是个寡妇，后来喜欢上了一个进村的小伙子。可是这个小伙子哪是真心喜欢他呀，把这个老寡妇骗得团团转。最后老寡妇知道后伤心欲绝，吊死在那片林子里了。从那以后啊，那片林子里就传出闹鬼的传闻，甚至还有人说。那个老寡妇变成了一个厉鬼，专门吃人呢。而且呀，那个鬼老妇还可以变成其他人的模样，把人给带进林子里吃了。小田是他们一群人当中胆子最小的，一听说这话就忍不住的哆嗦着问：“明天可不可以不去呀、啊？”不过得到的答案令他感到失望。晚饭过后，众人便在村长家里边睡下，一夜无话。早晨，他们收拾好东西，就往那个小树林里出发。村长见劝不住，也不再费口舌了，由着他们去了。一个小时过后，他们来到了一个写着“入禁区者王的木牌子前面。北北拿出了手机，给自己拍了一张自拍，背景是禁区里面的参天大树。进了禁区以后，众人忍不住的打了个冷战，这里阴风习习，阳光都被树枝给遮住了。没走一会儿，眼前便出现了三条分岔口。大伟想了想说：“不如我们分成三队走吧，我和岳琪还有荷叶一组，鲁晨和小田你们一组，北北和阿树你们两个一组。如果有什么问题或者是发现什么，就电话联系，这样可以吗？”其余人皆表示同意。大伟、岳琪、荷叶这组只选择了走中间那条路，荷叶走在最前面，大伟和岳琪呢？手拉着手走在后面，一路上荷叶不断地在路边的树干上刻下记号。可没走多久，荷叶就停了下来。荷叶，你怎么不走了呀？岳奇问道。荷叶耸了耸,耸肩，回答说：“白费力气，我们又回到了原来的地方。”大伟看向旁边的树干，果然有一条用刀刻的痕迹。算了算了，我们找个地方休息一会儿吧，等他们回来。说完。岳奇便自顾自地找了个干净的地方坐了下来。忽然，岳奇大叫了一声，大伟和荷叶急忙跑了过去，发现岳奇手里有一部粉红色的触屏手机。岳奇看出了两个人心中的疑惑，解释道：“这是北北的手机，我和他那么熟，不会认错的。他们是不是遇到什么危险了？”大伟拿过手机，打开，发现手机并没有锁屏。可以直接打开。为了确认身份，大伟直接打开了相册，里面的第一张就是北北刚进禁区的时候自拍照。大伟点开那张照片，岳奇似乎发现了什么，把相片放大。就在北北的左后方有一个老太婆，老太婆还冲着镜头露出诡异的微笑，让人毛骨悚然。岳奇把照片缩小以后，数着照片里的人数。突然发现了什么的，一脸惊悚地看着荷叶，大叫道：“你到底是谁？”大伟很是疑惑，问岳奇到底怎么了。岳奇把照片给大伟看，上面除了那个诡异的老太婆之外，包括北北有六个人，唯独少了一个荷叶。大伟刚想掏出电话给其余人打电话的时候，荷叶嘴角发出了一个尖锐的女声：“没用的。”他们都已经死了。大伟想逃，可却全是像是被定身了一样，动弹不得。他看着荷叶脸上的皮肤开始脱落，皱巴巴的皮肤显现出来，嘴里发出尖锐的笑声。下一个就是你们。一个月后，小村子里来了一批游客。这群游客很吵，唯独一个叫做荷叶的男子十分安静。夜半。常常可以看见他独自一个人捧着一台笔记本电脑打字。传闻在南方有一个贫穷的小山村，小山村里有一个禁区，禁区中有一个会吃人的鬼老妇。下面这个故事的名字叫做《看守玉米地的人》，作者：妖虎。文化大革命时期，流行吃大锅饭。流行不顾一切的拥护领导人，这一群自认为最先进的人成了地地道道的魔鬼，这就给了很多人犯错的机会。他们打着先进的旗帜为非作歹，他们最会的本事就是撒谎，各种各样的谎，毫无理论基础的谎。如果有人稍微不注意，损害到了某位领导人的威严时，那他将会因此付出沉重的代价。这不是危言耸听。在文化大革命时期，饿死的、被批斗死的、不小心祸从口出的、被人家占尽便宜的，应有尽有。在那个噩梦般的年代，每个人都说着不可思议的谎言，那些谎言只要是稍微有一点理论基础的人，都会被笑掉大牙的。他们却恬不知耻的四处播报，很是让国际友人狠狠的笑话了一番。那个时候，土地是大家的，当然。土地上种的东西也是大家的。那些被饿得皮包骨头，看见树皮就像是看见了美味一样的人，看见自己队里面种着那些绿油油的玉米，馋得口水直往下掉。这就需要一个人来看守这一大片的玉米地。不是根正苗红的人，连看守这么一个玉米地的资格都没有。但是狗蛋却有。狗蛋的父亲在村里面做村支部书记，在当时。这可是一个不小的官儿，因为太过于根正苗红，狗蛋的父亲决定让他来历练历练。狗蛋的第一个差事就是看守玉米地，防止有一些在思想上拖后腿的人来偷玉米。那个时候没有一个人是吃饱过的，人们只要是看见吃的，就像是饿了一个月的狼看见了肉一般。眼看着玉米就要成熟了，晚上来偷玉米的人特别多。这个狗蛋呢？身强力壮，打架丝毫不含糊。他抓住了几个偷玉米的人，他们被拉到公审大会的台子上，戴着高高的帽子，跪在那里，任由人们踢打。为了解决饥饿的问题来偷玉米，很有可能是要付出生命的代价的。这天晚上，狗蛋睡得正香，他听见一阵悉悉索索的声音，那个声音是从玉米地里面传出来的。照看玉米的人。都是在玉米地的旁边搭一个帐篷，晚上就在这里边睡觉。一旦玉米地里面有任何的风吹草动，他都能及时的发现。狗蛋将耳朵竖起来，仔细的听着，他在分辨这个声音是动物传出来的，还是有人在偷玉米。他听见轻微的“啪”的一声，像是玉米被掰断的声音。狗蛋想：好、哦、你个小偷啊！大爷在这里守玉米，你也敢来偷？完全是不把我放在眼里吗？他猫着身子，慢慢的靠近了玉米地。他看见前面有一个瘦弱的身体，正在轻手轻脚的掰着玉米，动作轻柔，身材矮小，看上去应该是一个女孩。狗蛋悄悄的走了过去，他一把抓住了女孩的手，吼道：“胆子不小啊，敢在这里偷玉米，不想活了你！”女孩没有想到自己会被抓到，因为她尽量将自己的动作放得很轻，尽量不让自己发出任何的声音。但是谁知道狗蛋的耳朵就像是狗的一样灵敏。女孩见自己被抓住了，无论如何也逃不掉，她呜呜的哭了起来。她一边哭一边说：“我实在是饿得没有办法了，家里的爸爸妈妈和弟弟已经饿得快要昏过去了，我想给他们找一些吃的回去。”我们的地才产那么一点粮食，自己都不够吃，一亩可以产上好几千斤粮食，粮食都上缴了，这是要活活饿死我们呀！女孩一边痛哭，一边咬牙切齿地说道：“狗蛋的心软了，他最害怕看见女人哭，女人一哭，他就显得六神无主。女人也实在是饿得没有办法，这一年头谁不饿呢？狗蛋有时候看见自己的手都想咬上两口。”更何况，这样一个如花似玉的大姑娘，要不是三年自然灾害，他们也许不会有这样悲惨吧。可是到底是天灾还是人祸，谁也说不清楚。女孩看狗蛋有些心软，她的怀里还死死地抱着那几个偷来的玉米。狗蛋不怀好意地看着她。女孩知道自己如果要想逃过这一劫，将会面临的是什么，她呜呜地哭了起来。我愿意。只要你不告发我，让我带几个玉米回去给我的爸妈和弟弟填填肚子，我什么都愿意。人呢，有的时候就是这么的卑微。现在这个女孩的价值就是这几个玉米呀。狗蛋没有女朋友，也没有和其他的女孩有过亲密的接触。他看见这个女孩主动向自己示好，他不禁心花怒放起来。女孩感觉自己特别的悲哀，为了能够填饱自己和家人的肚子。就为了这么几只玉米，自己不得不出卖自己一生的幸福。狗蛋邪恶的笑了，他的手向女孩伸了过去，开始解开女孩的衣服。女孩大声的哭起来。狗蛋的手刚接触到女孩皮肤的时候，他猛地一下缩了回来。女孩的身体异常的冰冷，一点温度都没有。现在可是大夏天呢，他摸了摸自己的手臂。身上的皮肤有些烫手，他再次将手触碰到女孩的皮肤，一样的冰冷，没有任何的温度。要是一个正常的人，应该有着正常的温度啊！眼前这个女孩停止了哭泣，狗蛋感觉自己全身的寒毛都已经竖了起来，他感觉到了前所未有的害怕与危险，他的整个身体绷得笔直，一动也不敢动。女孩咯咯地笑起来。他开始慢慢的解开自己的衣服，狗蛋不敢看，但是他又忍不住强烈的好奇心。女孩的衣服下面没有原本应该出现的光滑皮肤，而是只有一具千疮百孔的身体。女孩的皮肤早就已经开始腐烂了，红色的、黄色的液体沾满了她的衣服，并且不断的往下滴落着。一种强烈的腐臭的气息迎面扑了过来。狗蛋感觉自己的五脏六腑都开始翻腾，他哇的一声开始吐起来，他吐得稀里糊涂的，好像自己身体里所有的东西都被他给吐了出来。女孩的笑声更加的凄厉，她开始抓着自己身上的皮肤，将自己的血肉全部抓下来。女孩的身体像是被煮熟了一样，只要轻轻的一抓，身体的皮肤就掉下来了。她抓起了一块肉，递到了狗蛋的面前。你饿了吧？吃吧，那我的肉给你吃啊！女孩尖锐的笑起来，狗蛋吓得跌坐在地上，他感觉毛骨悚然，耳朵旁边充斥着女孩尖锐的笑声，连滚带爬的想要爬出这个帐篷，但是被女孩一把给拉了过来。女孩狠毒的说：“我的肉都被你们给吃了，都被你们给吃了，现在你们不吃我的肉，那么……”我就要吃你的肉，我饿了，我好饿呀！女孩扑到了狗蛋的身上，张开大大的嘴撕咬起来。帐篷里面传出狗蛋的杀猪般的惨叫声。第二天，人们在帐篷里面发现了狗蛋的尸体，他的尸体已经面目全非，残缺不全，好像是被什么动物啃食过一般。好了，这就是咱们今天晚上的两个故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家，那么可以给我私信留言，或者是加我的 QQ 微信4 5 7 5 1 7 5 2 9好，那让咱们下期见吧，拜拜，晚安。